1: Olá, estamos aqui de volta com o Conversa com o Zé Márcio, hoje nós vamos falar com o economista Fernando Veloso, da Fundação Duíbre, da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Fernando, tudo bem?
0: Oi, Zé Márcio, tudo bem, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tudo.
1: Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas que você tem trabalhado aí, essa questão das reformas, da, da, do efeito sobre produtividade, como é que você está vendo isso, né? quer dizer, a gente, o Brasil, na verdade, fez uma quantidade enorme de reformas nos últimos seis ou sete anos, como é que você está vendo é, essa relação entre, é, primeiro a qualidade das reformas, como é que você vê as reformas e, em segundo lugar, qual, qual, qual o efeito dessas reformas sobre a produtividade?
0: Assim, eu acho que o, o Robert Sol tem uma frase famosa no final dos anos 80, que ele falava que computadores estavam em todo lugar, menos nas estatísticas de produtividade. Eu acho que se passa mais ou menos algo parecido em relação às reformas, né? Assim, eu acho que elas foram, sem dúvida, muito importantes, muito abrangentes, né? Reforma trabalhista e aí inclui a, a terceirização para atividades FIM, é, toda a mudança da CLT, é, muita coisa no mercado de crédito, né? criação da TLP, reformulação do cadastro positivo, depois Open Banking, que agora é Open Finance, é, duplicata eletrônica, né? pagamentos também, o PIX, muita coisa em infraestrutura também, né? saneamento, importantíssima reforma, temos coisas também, reformas aprovadas em ferrovias, autorização de ferrovias, navegação de cabotagem. Isso para não falar de previdência, teto de que agora acabou, mas foi, foi muito importante, né? e, e autonomia do Banco Central. Então, assim, não tem muita dúvida de que foram reformas muito importantes, muito abrangentes. Né? É, e por que eu acho agora não apareceu nos dados. Assim, a gente tem lá o Observatório da Produtividade Resboné no Ibre, é, em homenagem ao nosso saudoso amigo, e os dados já mostravam que antes da pandemia, mesmo em 2019, a produtividade estava em queda, apesar das reformas, e a pandemia foi algo muito inusitado, que isso aconteceu no Brasil no mundo inteiro, mas a produtividade explodiu em 2020, não por razões de tecnologia, né, mas porque foi um shutdown dos setores e trabalhadores menos produtivos, né, quem sofreu mais em 2020 foram os setores de serviços presenciais, trabalhadores de menor escolaridade, informais, então a composição é, mudou completamente, a produtividade deu um salto em 2020, 2021 e 2022 caiu, e agora nosso último dado agora do primeiro trimestre é subiu, foi o primeiro resultado positivo em bastante tempo, mas muito influenciado pelo lado, né? Então tem esse mistério é, que em, em áreas de tecnologia chamam de productivity puzzle, né? Por que, que mudanças tecnológicas não aparecem é, sobre a forma de aumento da produtividade? E aí eu acho que tem várias razões que a gente pode discutir aqui, zé. Mas assim, eu colocaria duas fundamentais para não ter aparecido, mas acho que vão aparecer. É uma estabilidade macroeconômica, né? Eu acho que o teto foi muito importante, mas durante a pandemia os gastos aumentaram extraordinariamente em 2020 e de lá para cá foi uma dificuldade enorme de, de estabelecer um novo mecanismo, números furos no teto, agora tem esse novo arcabouço cheio de problemas, mas que pode pelo menos dar alguma previsibilidade. E a outra, acho que é assim, a questão de insegurança jurídica. né? Assim, A gente fala muito em custo Brasil, é né? muito difícil fazer negócio, é caro, mas eu acho que algo de primeira ordem é insegurança jurídica. Né? O Brasil tem muita mudança de lei e de regras. né? O novo governo começou já revendo o marco do saneamento via decreto, entrou no Supremo é, questionando a privatização da Eletrobras, questionou leis lei das estatais também no Supremo, é, tudo isso que gera enorme incerteza. Então, eu acho que a gente tendo um mínimo de estabilidade macro e alguma redução da insegurança jurídica, eu acho que essas reformas vão frutificar e vão acabar aparecendo nos dados de produtividade.
1: Agora, ô Fernando, quer dizer, é, de 2017 para cá, quer dizer principalmente de 2019, mas de 2017 para cá, você teve um aumento de investimentos bastante importante. Né? A taxa de investimento saiu de 14,3% do PIB para 19,6% do PIB. É, ainda está muito baixa, mas não importa. De qualquer forma, que o ponto importante é que o investimento aumentou substancialmente. Você acha que isso tem a ver com as reformas ou você acha que não tem nada a ver com as reformas?
0: Eu acho que pode ter, eu acho que me parece muito concentrado também em alguns setores, né? Tem setores, por exemplo, né? é petróleo, óleo e gás, assim, eu acho que tem uma concentração forte, assim, eu não vejo ainda um aumento generalizado e a gente já tem dois trimestres consecutivos de queda, né? o último do ano passado e o primeiro que era o do investimento. Mas é, eu acho que vem, eu acho que pode, essas formas podem aparecer de uma forma de investimento mais alto. Agora, o que me chama a atenção é a queda da produtividade total dos fatores, né? a chamada PTF. É, recentemente, agora em junho, a gente divulgou um indicador de capital humano que assim, eu acho muito importante em si mesmo, que ele mede né, quanto que a escolaridade e a experiência contribuem para a melhoria da qualidade da mão de obra. É, a maioria dos analistas não usa esse capital humano, então os ganhos de capital humano aparecem na PTF. Tá? Então, uma vez que você controla pelo capital humano, o quadro da PTF é pior ainda do que se imaginava. Assim. A última década foi um verdadeiro colapso. Né? Anos 2000 ainda teve um aumento razoável, é, a década passada um colapso e continuou caindo na pandemia. Então, assim, é, apesar do aumento do investimento, eu acho que ele ainda precisa ser mais generalizado e a PTF tem que aumentar
1: certo mas escuta até que ponto a, 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 essa queda na PPF não tem a ver com, com, com os dados do passado será, será que os dados do passado não estão afetando de alguma forma é, a evolução da PTF no, no no futuro quer dizer porque como você tem uma regressão você está trazendo uma série de informações atrás né a PTF na verdade é um resíduo então como é que você como é que você vê isso
0: é, não, assim, a forma como a gente calcula o PTF, você tem razão, que é o resíduo, né Por isso que o capital é importante, capital humano, né? porque se você controla pelo capital, humano, sobra menos para o PTF. Né? Mas a gente faz um exercício de contabilidade. Na verdade, a gente não usa nem regressão, é contabilidade mesmo. Simplesmente calcula fatores, capital físico, humano, horas trabalhadas, produto e o que sobrar, a gente chama de PTF. Foi isso que a gente fez já no primeiro trimestre. E o primeiro trimestre aumentou, né? juntamente com produtividade do trabalho, mas eu acho que ainda é muito efeito do agro, a gente tem que aguardar, mas tem um ponto, assim, não é só o Brasil, assim, a gente olha os dados americanos, é algo muito surpreendente, o PTF está caindo nos Estados Unidos, a tecnologia está melhorando, o PTF está caindo, né? aí voltando na história do solo, né? por que, que demora tanto, né? por que, que uma melhora tecnológica ou reformas elas não aparecem de imediato? que as empresas precisam se reorganizar, né? principalmente quando são reformas abrangentes, né? é, surgem novas oportunidades de negócio, as empresas têm que alterar completamente sua estrutura, né? assim, é, tem, tem dados famosos, por exemplo, a, a criação da eletricidade levou 20 anos para aparecer nos dados, né? ah, essa mudança dos computadores que o solo se referiu só apareceu a meados dos anos 90 nos dados e durou 10 anos então isso realmente demora, então, e no Brasil demora mais, porque tem muita incerteza fiscal e muita mudança é, legislativa, jurídica, então se assim, a precisa de um pouquinho mais de estabilidade, eu, eu, eu tenho confiança que isso vai aparecer nos dados.
1: É, agora, você mencionou aí alguma, algumas mudanças da legislação no novo governo, a questão do marco do saneamento, é, a entrada no STF para anular a privatização da eletroabrasca. Você acha que isso vai afetar negativamente é, é, o que certamente gera incerteza jurídica? né? É, isso Você acha que isso vai afetar negativamente a produtividade e a taxa de investimento ou você acha que isso não vai ser tão importante?
0: Eu, assim, eu diria assim, no começo do ano eu estava bem mais pessimista, assim, eu acho que realmente que teria um efeito bem ruim começar a rever, e falou-se também de reforma trabalhista, né, de reforma trabalhista, até Previdência no início chegaram a cogitar, assim, muita, agora eu acho que deu, assim, eu acho que o Congresso reagiu, né, o Congresso deixou claro que, né, a Câmara já aprovou, né, o, PD, o projeto legislativo, né, para não permitir a mudança do marco de saneamento, eu acho que o governo agora, ele encontrou a resistência forte no Congresso, eu acho que essa foi uma novidade importante, né, porque nas últimas décadas, não é que o Brasil não fez reforma, né? Você participou ativamente disso, teve o governo Temer, Bolsonaro continuou, lá atrás Fernando Henrique, até início do governo Lula teve reforma, o problema é que é um processo muito errático, né? Vinha um governo, e depois o governo seguinte, né, Lula 2, Dilma, revertiam as reformas, e agora parecia que ia caminhar na mesma direção, parecia que todas essas reformas seriam revertidas, e eu acho que não, eu acho que agora estou um pouco mais otimista que é, o Congresso deixou claro que algumas reformas não vão, não vão mudar, o governo está de alguma forma se adaptando, agora a reforma tributária a é uma aprovação importante, então eu estou um pouco mais otimista de que talvez a gente consiga encontrar um equilíbrio, né, reduzir essa insegurança jurídica, e mesmo a fiscal, com todos os problemas novas, Bolso, e aí criar um horizonte para que os empresários possam investir e aproveitar as oportunidades que as reformas criaram.
1: Essa questão do Congresso, eu acho que é super importante. Eu tenho falado isso aqui, quer dizer, com a minha turma aqui, tenho conversado em, em outras é, conversas aqui com o Zé Márcio, Eu acho que tem três coisas que aconteceram aí é, de 2016 para cá que eu acho que estão que tornando, que mudaram a, a, é, a atuação do Congresso nessa questão aí. Né? Quer dizer, primeira coisa importante foi tornar as, as emendas parlamentares impositivas. Eu acho que isso mudou é, a, a, a estrutura de poder, os, a, o legislativo. Passou a ter muito mais poder do que tinha antes, quando as emendas parlamentares eram puramente autorizativas. Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto, que eu acho que é super importante, é o fato de que é, você tem uma polarização da, dizer, são as redes sociais, na verdade. Né? Quer dizer, as redes sociais deixam muito claro qual é a posição de cada político e isso significa o seguinte quando o cara quando um político é trai o voto do eleitor que o elegeu o eleitor sabe imediatamente que o político o traiu tá certo antes não existia isso então isso tem um ponto importante e o terceiro ponto importante é a polarização né? como tá muito, tem muita polarização o teu político que traiu o seu voto perde o voto e então o custo de trair ficou muito maior. Então, agora, o Congresso, na minha avaliação, acho que essas são quer dizer, algumas das razões pelas quais o Congresso está resistindo muito mais às é, tentativas de volta atrás do Poder Executivo do que no passado, tá certo? Mas isso são é, é, conversas aqui que a gente tem tido... Não...
0: É, eu acho interessante, eu adicionaria mais uns, e é, 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 essa para mim talvez seja até, me deixa mais otimista, eu acho que essa, e essa, eu vejo por mim mesmo, né, essa questão do tema da produtividade, né, eu acho que a preocupação com a produtividade aumentou muito. É, eu acho que o Congresso, obviamente, com todos os problemas, responde a agenda reformista, e com todas as interrupções e sobressaltos já vem ali desde, já, mesmo com Joaquim Levy começou, depois Temer e, e Bolsonaro continuou, eu acho que e agora continua, então acho que ela veio para ficar né? é, antes é, parecia mais uma exceção, como eu falei, né? Vinha um governo, é, alguns tecnocratas gente muito qualificada a fazer as reformas e aí depois os políticos revertiam eu acho que agora tem algo mais é, sólido, me parece mais continuidade e assim, marco de garantias, por exemplo, de crédito, né? Passou no Senado essa semana tem uma agenda autônoma que está andando, então isso me, me leva a ficar um pouquinho mais otimista em relação ao futuro. É,
1: eu acho que realmente vale a pena, eu acho que a gente pode ficar um pouco mais otimista mesmo. Eu acho que essa questão das reformas tem sido super importante e a reação do Congresso tem sido muito boa. Essa questão, por exemplo, do marco do saneamento é, um, é, é uma grande novidade, né? É, o Congresso fazer, quer dizer, resistir a uma tentativa de, de, do, do governo, do executivo, de mudar alguma coisa, é uma grande novidade, eu acho que esse é o é. ponto fundamental.
0: Não, e a autonomia do Banco Central, né, só para fechar, a autonomia do Banco Central, né, o, o Lula passou o semestre inteiro atacando o Banco Central, a pessoa do, do Roberto Campos Neto, né, e o Congresso deixou muito claro que não vai mudar, né, eu achei isso aí um grande avanço também.
1: Não só o Congresso deixou claro que não vai mudar, hum. como o Conselho Monetário Nacional acabou dando razão para o presidente do Banco Central, Manteve a, taxa, a, a, a meta em 2026 é. em 3%, tá certo? E não é. mudou é, de forma é, importante o regime de metas. Eu acho que é. realmente foi uma vitória muito importante da autonomia do Banco Central. E isso a Sim. gente deve ao Congresso, sem a menor dúvida. Eu até cheguei na minha coluna no Estadão, eu cheguei a escrever um, hum. um artigo, exatamente o, o título era Parabéns, é, é, Abra... <risos> Parabéns ao Congresso, uma coisa assim, tá certo? Então, acho que é, eu concordo inteiramente com você. Agora, Fernando, tivemos reforma tributária ontem. Como é que você vê essa reforma, apesar de todas as, é, é, as exceções, etc.? Como é que você está vendo essa questão das reformas, da reforma tributária? É, e agora vai para o Senado? O que, que você acha que vai acontecer no Senado?
0: É, eu acho muito importante, Zé Marcio, assim, é, por várias razões, assim, primeiro em si mesma, né, eu acho que tem inúmeras ineficiências, né, assim, esse nosso sistema tributário induz as empresas a, muitas vezes, a verticalizarem, né, a não, não comprarem no mercado produtos, porque fica mais caro do que produzir internamente, localização das empresas extremamente ineficiente em função, né, desses incentivos fiscais, eu acho que pode reduzir muito a ineficiência jurídica, é, então, assim, eu acho uma reforma realmente de grande magnitude, assim, eu não, eu não diria que é a única, assim, Assim, como eu falei, inúmeras outras já vieram, e nós temos um ambiente de negócio tão, tão disfuncional, que eu acho que tem que mexer tudo ao mesmo tempo, e essas reformas são complementares, assim, eu não acho que assim, uma isoladamente vai resolver, mas eu acho muito importante Alguns efeitos podem ser antecipados, eu acho que costuma, é, costuma, muda o jogo, né os empresários começam a pensar para o futuro. E eu gostei do processo, é o fato de que acabou tendo a votação maciça é, proposta para um governo de esquerda, mas que né, o governador de São Paulo, por exemplo, Tarcísio aderiu fortemente na, na reta final, então tem gente de direita também, muita gente de centro. Então, eu acho que, assim, é uma união de forças em torno de um projeto para o país e não Rompendo um pouco essa polarização que você mencionou, que eu acho que foi nociva em muitos aspectos. Então, eu vejo como muito positivo, eu acho que vai ter mais existência no Senado, mas é, eu espero que possa passar. Assim, são muitas décadas. A reforma da Previdência foi é, muito importante também, levou décadas. né? Então, se conseguimos mais uma reforma dessa magnitude, eu acho que abre um caminho grande de entendimento no futuro.
1: É, quer dizer, uma preocupação que eu tenho é com a alíquota padrão, né? Quer dizer, parece que a alíquota padrão vai ser alguma coisa entre 25% e 30%, que é muito elevada. É, é A maior alíquota que a gente tem aí é da Hungria, com 27,5%. Quer dizer, ou seja, a alíquota nossa vai estar no limite superior aí é, das alíquotas padrão do mundo. O México, por exemplo, tem uma alíquota padrão de 16%. A é, minha pergunta, a pergunta que eu tenho me feito aqui, eu concordo com você, que eu acho que tem aí um lado de aumento de eficiência, de ganho de produtividade algumas coisas importantes, mas a minha preocupação um pouco é que com, quer dizer, o fato de que dado o nível de gasto público no Brasil, se acaba tendo uma carga tributária excessivamente elevada que acaba gerando uma queda de competitividade de, de, de produtividade da economia brasileira. Então acho que isso me preocupa particularmente é, com essa questão do, dos é, da, da, das exceções, quer dizer da grande quantidade de exceções ali contra padrão, ali alíquota padrão pode ser muito elevada, né? Quer dizer eu acho que isso é uma preocupação que vamos ver o que é que vai acontecer. Aliás, quer dizer eu acho ruim. É, a gente não ter uma noção de qual vai ser essa alíquota de verdade, quer dizer, não ter sido anunciado é, quanto que, vai, que deve ser a alíquota me, me preocupa particularmente tá certo? de resto é. eu concordo com você
0: é, não, é, dois comentários, é assim, eu acho que o Bernardo P já falou em torno de 25, né, e garantir que não chega a 30, né, vamos ver se espero que isso aí seja cumprido, mas ela reflete realmente, como você falou, o grande gasto, né, então, assim, acho que aí não é um problema da reforma tributária em si, né, a alíquota elevada, é o fato que a gente gasta muito e precisa de impostos, e aí é o lado ruim da, desse arcabouço, né, que foi, está para ser aprovado agora novamente na Câmara, né, muito dependente de receita, né, então, mais uma vez, a gente está partindo para uma solução que é aumentar a receita e tudo, Yeah. <laughs> assim, eu ainda acho que é melhor que a alternativa não ter nada, né, assim, eu participei no final do ano passado de uma proposta lá do um, Tasso Gereissat, que era simplesmente aumentar o teto de gastos para fazer face à demanda do programa social, né, Bolsa Família aumentaria e continuaria com o teto de gastos, acho que seria muito melhor, dado que isso não, não, não passou, na verdade já passou uma PEC da transição, né, que subiu o gasto em dois pontos do PIB, e aí vem um arcabouço que em cima desse gasto elevado já quer aumentar ainda mais, certamente não dá para ficar muito empolgado, mas é isso, e a, o resultado é receita e aí a alíquota vai ter que ser alta por causa disso, né, e, mas eu acho que é agenda de gastos e agora é só reduzir essa disfuncionalidade, né? de regimes especiais, isenções, por mais que permaneçam vários, eu acho que o simples continua, eu acho que a gente vai ter que repensar o simples e zona franca, mas assim, acho que já foi um avanço importante.
1: É, concordo, acho que é um avanço, me preocupa de qualquer forma, acho que tem aí alguns, algumas coisas que ficaram, que é realmente é muito disfuncional, mas quer dizer, o fato de ter... a simplificação é fundamental, né? Acho que talvez a melhor, o maior ganho dessa reforma é, vai ser a simplificação e sair do, do da origem para o destino, acho que essas duas coisas claro. meio que justificam a reforma, tá certo? Você mencionou aí a questão do Bolsa Família, como é que você está vendo o novo Bolsa Família? Quer dizer, você tem trabalhado nisso é, já há algum tempo, você tem essa, você teve a proposta lá do pro, pro senador Tasso Gerençati, que acabou no, no no, no, no caminhando mas como é que você tá vendo o atual programa como é que você vê é, o processo aí
0: é assim, o Bolsa Família foi muito bem sucedido, né? Eu acho que a gente olhava não só o seu ponto de vista, né, de, de redução da pobreza, mas dimensões de saúde, um pouco de educação também, e era um gasto muito baixo, né? Então um programa com extremamente efetivo em termos de custo-benefício, né? O que me preocupa com o novo Bolsa Família é, é o fato de ter aumentado assim extraordinariamente o montante de recursos em muito pouco tempo, assim, sem nenhuma avaliação de que realmente a gente precisa. É desses recursos todos. Né? A, a minha proposta lá com Vinícius é, eu o Botelho e o Marcos Mendes, anos, alguns anos atrás, 2020, o senador Taça, adotou e não, não passou no Congresso, era um aumento muito menor é, e era muito na direção também de reduzir distorções, né? incentivo a, aumentar o incentivo ao trabalho, aumentar o incentivo à educação, a gente propõe também uma, uma poupança para alunos concluindo o ensino médio, então tinha uma combinação de aumento de gasto com introdução de incentivos. A versão atual eu vejo muito mais aumento de gasto e me preocupa é, porque o, o Bolsa Família anterior não tinha nenhuma evidência assim, concreta de que ele tinha reduzido o incentivo ao trabalho de uma forma significativa. Né? A taxa de participação, por exemplo, não foi assim dramaticamente afetada. O novo pode ser diferente. Né? A gente tem visto a taxa de participação cair no Brasil desde o segundo semestre do ano passado, é, o time coincide exatamente com o aumento da época do, do Auxílio Brasil, é, não dá para afirmar categoricamente que foi um novo programa, mas me preocupa a possibilidade de, desse aumento grande ter introduzido algum desincentivo ao trabalho. Né? Então, eu acho que a gente deveria ter avaliado melhor o Bolsa Família, fazer um aumento mais gradual e se preocupar mais com incentivos. É, essa é a minha preocupação.
1: É, eu concordo com você. Realmente é, é, essa questão da queda na taxa de participação é muito preocupante. Eu acho que esse é um ponto que realmente. Ah, Fernando, é, o salário de reserva dos trabalhadores aumentou, o que é absolutamente natural, você é. dado o nível de, 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 de transferência aí é, do Bolsa Família. Agora, Fernando, qual é a sua expectativa sobre as próximas reformas? O que você acha que está no pipeline, que vale a pena a gente estar prestando atenção?
0: Olha, é pelo. O próprio governo anunciou, vem mas falam na área de imposto de renda. Né? O governo chegou a enviar para o Congresso ano passado uma, uma mudança na forma de tributação né? das empresas, é, tributação sobre dividendos, reduzindo a tributação nas empresas. Né? E esbarrou em, em vários problemas. Um deles é que a gente já tem esses regimes especiais, por exemplo, do Simples. Né? E, e, basicamente, o Congresso retirou qualquer tributação de dividendos do Simples, o que eu, particularmente, acho, acho muito ruim, porque incentiva a, a pejotização aparentemente vem isso aí, eu acho que poderia ser importante reduzir a carga tributária sobre empresas, é, é extremamente alta, aí tem que avaliar se, se vale a pena tributar dividendos ou não, mas eu acho que uma, um ataque a esses regimes especiais, ataque no bom sentido, né? de, de avaliar simples, uh, lucro presumido, todos esses regimes de, 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 têm redução de impostos sem, sem ganhos perceptíveis em termos de produtividade, assim, eu conheço várias avaliações de simples e, e todas elas mostram que o simples não gerou, uma formalização muito alta em relação à perda de receitas que ele, ele, ele implica. Né? Então, acho que uma revisão dessa agenda toda de redução de isenção tributária, regimes especiais, aparente o governo tem interesse, porque ele precisa de receita, e acho que pode ser importante não só em termos fiscais, mas também em termos de redução de distorções. Né? Isso aí induz muita prejudicação, é, muita empresa fica pequena para entrar no simples, distorções dessa natureza. Né? Essa acho que é a mais... É, tinha a reforma administrativa do governo anterior, né, que não andou antes, talvez não onde agora, essa, mas essa da isenção tributária, eu acho que me parece é mais evidente no segundo semestre.
1: Agora, ô Fernando, essa questão da né, quer dizer, eu acho que é sempre, sempre uma questão que aparece. Quer dizer, agora, tem uma coisa que eu, 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 que eu tenho pensado um pouco sobre isso, mas não tem nenhuma conclusão, mas acho que vale a pena é, dialogar um pouco, quer dizer, a gente teve lá a liberalização da terceirização das atividades fins. Na minha avaliação, os poucos dados que eu, que eu tenho, está certo, mostram que isso foi super importante para aumentar a formalização é, dos trabalhadores por conta própria. Ou seja, quer dizer, trabalhadores, o número de trabalhadores por conta própria com CNPJ aumentou muito depois da, da, da liberalização, da terceirização é, para atividades finas. É, de que forma... A minha pergunta é o seguinte, na verdade. É, qual a grande diferença entre a pejotização e essa questão da formalização do trabalhador de atividade fim com o CNPJ. Você acha que, do ponto de vista de ganho de produtividade, faz muita diferença? Porque a minha avaliação é que essa formalização do trabalhador por conta própria gerou um ganho de produtividade importante para este trabalhador e para as empresas que estão fazendo isso em relação à contratação pela CLT. Eu... eu tem algumas evidências não muito, muito fortes, eu tenho que dizer, mas como é que você vê essa relação entre essa questão da pejotização e da formalização do trabalhador por conta própria?
0: tá eu, eu tenho pensado bastante nisso assim não tenho uma resposta mas vou especular um pouquinho aqui né inclusive escrevi sobre isso é, eu acho que assim sem dúvida nenhuma assim isso chama muita atenção né houve muita formalização no mercado de trabalho durante a pandemia principalmente ano passado e não só o trabalhador com carteira mas principalmente esse conta própria com com o CNPJ né e, e esse cresceu mesmo no auge da pandemia 2020 21 22 um crescimento explosivo e já vinha antes como você falou então o time de fato parece realmente coincidir dia ali com os efeitos da terceirização. É, a minha dúvida é por que, que eu acho que se for a é, pejotização talvez não seja tão bom. O que eu estou chamando de pejotização seria uma, uma migração do trabalhador, deixa de ser trabalhador com carteira, passa a ser conta própria com CNPJ, simplesmente para pagar menos impostos. Tá? aderir ao MEI, que eu acho que eu já tenho discutido bastante o MEI, eu acho que tem pontos positivos, mas eu acho que tem um componente de é, redução de impostos, redução de contribuição previdenciária, que me parece insustentável. Mas, e se for isso, não me parece muito bom, porque simplesmente ele está mudando, de, de, virou empreendedor não porque ele tem vocação, mas porque ele quer pagar menos impostos. Se for um fenômeno de terceirização, onde efetivamente a empresa deixa de produzir internamente né, e passa a comprar no mercado é algo que não, não é tão eficiente, isso seria muito bom eu não sou capaz de dizer ainda qual dos dois fenômenos é mais importante, entendeu? Assim, eu vejo claramente o aumento, mas não sei exatamente a razão e não conheço nenhum estudo, assim, eu acho que a é, reforma trabalhista tem um estudo muito bom do pessoal da USP, Renata Narita e coautores, que mostra o efeito da, da redução dos processo na Justiça do Trabalho, isso aí reduziu a insegurança jurídica e aumentou o emprego CLT. Então, tem alguma evidência CLT? Esse, do conta próprio não sei, acho que é um fenômeno novo, não, não tem uma resposta, mas se for prejudicação, me preocupa um pouco, por isso que eu acho que seria ruim para os incentivos, por isso que eu acho que é bom pensar nesses regimes especiais.
1: É, dois, só dois comentários. Realmente teve uma, uma queda na, 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 nas de, demandas na Justiça do Trabalho impressionante. Né? Assim que teve a aprovação da reforma trabalhista, as demandas caíram a menos de um terço é, na Justiça do Trabalho. Eu acho que isso foi um, um dos resultados Realmente, na verdade, isso é uma das razões pelas quais, você na minha avaliação, você está tendo aumento do salário real dos trabalhadores depois da volta da pandemia, sem gerar aumento de custo do trabalho porque você está tendo uma redução do custo, uma das razões é a diminuição das demandas trabalhistas. Acho que essa é uma, uma questão importante. Agora, essa questão da pejotização, quer dizer, na verdade, eu, eu, a, a, minha, a minha especulação é pelo outro lado, só para é, fazer o contraponto, claro. tá certo? mas a minha especulação é um pouco o seguinte, essa, a pejotização, na verdade, é uma estratégia do trabalhador de pressionar pela redução... É, da, 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 é, pela rena... redução da carga tributária. É, como a carga tributária é muito alta, tá certo? Os, tra... os trabalhadores usam essa questão da perjutização como uma forma de tentar reduzir a sua própria carga tributária e, com isso, pressionar o governo a gastar menos. Então, é, quer dizer, tem esse outro caminho, tá certo? acho que é um caminho que pode estar acontecendo e a gente não sabe. Né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante.
0: Não, deixa eu comentar, esse é um ponto importante é, assim, quando eu falo pejoratização, eu não acho que seja legal, não é ilegal e não acho que seja irregular a pessoa está correndo atrás ah, do interesse dela, individual é, agora tem esse lado positivo aí especulando um pouquinho né? eu, eu falei dessa questão que parece que a sociedade está demandando mais reforma né? a sociedade aparentemente está se preocupando mais com produtividade e talvez tenha um pouco a ver com esse fenômeno que você está falando é, eles estão tendo que enfrentar o ambiente de negócios né? esses empreendedores estão surgindo eles estão sentindo na, na pele o que, que é empreender no Brasil né, que é muito caro, é enorme insegurança, de uma hora para outra sua renda pode ir embora, você não tem proteção, e toda hora aí vem um governo que muda o que o governo anterior fez. Né. Então, eu acho que isso pode estar gerando uma demanda maior por estabilidade, reformas, é, então, esse lado indireto. Agora, eu só acho que a solução individual é ruim sob ponto de vista do coletivo, né, Zé Márcio, Esse é o, é o meu conselho, é muito melhor se eu não precisasse fazer isso, né, tivesse uma, uma boa reforma que reduzisse a carga tributária sobre a folha, é um tema você se preocupa bastante, eu também, é enorme, induz isso também. né Tanto para as empresas como os trabalhadores, eles fogem dessa carga tributária sobre a folha salarial e aí cria uma pessoa jurídica para fugir do imposto, o que é racional do seu ponto de vista individual, mas acho que é ruim do seu ponto de vista coletivo. E aí, completando o que eu falei, você falou sobre a agenda, pode vir uma boa agenda de redução, da de desoneração da folha. Né? Eu acho que esse tema pode entrar de novo em pauta e seria muito bom desde que bem feito, desonerar ali na faixa de salário mínimo, principalmente, pode ser algo muito bom para gerar mais emprego formal.
1: É, eu acho que essa é uma reforma que é fundamental, quer dizer, está aí, para ser está sendo discutida há anos e que não, 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 não anda, né, eu acho que essa é uma reforma é. que muda é, o, o mercado de trabalho de uma forma muito importante, quer dizer, mas é, essa questão da pejotização, eu, quer dizer, eu, eu, eu tenho uma, uma visão um pouquinho menos é, 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 negativa em relação a esse processo, eu acho que na verdade o meu ponto é, é, é basicamente o seguinte, a, a pessoa juiz jurídica, na verdade, o, o trabalhador pessoa jurídica ele é um trabalhador independente, quer dizer, como se foi, como se disse mesmo. Agora é, é, acontece o seguinte: esse o trabalhador independente ele tende a ser muito mais produtivo do que o trabalhador CLT porque a pressão é muito maior, né? quer dizer, eu, tem muito menos proteção o trabalhador que está na série tem, tem muito mais proteção do que o, o conta própria com CNPJ, a pessoa, o, o, o PJ, etc. Então, se tem uma a empresa tem muito maior capacidade de extrair produtividade desse trabalhador do que o trabalhador contratado por é, pela CLT. E eu acho que isso faz, pode, pode, pode fazer alguma diferença. Eu acho que é, é tentar é, trabalhar para ir por esse lado aí eu acho que pode fazer uma diferença no futuro e eu acho que reduzir a carga tributária isso pode forçar é, uma reforma de redução é, de carga tributária sobre a folha de salários tá certo eu acho que é isso que vai estar tá, que vai acontecer muito provavelmente isso vai acontecer na medida em que você vai aumentando os trabalhadores por conta própria com o cnpj e vai aumentando os trabalhadores pessoa jurídica, tá certo? Você vai diminuindo a arrecadação, dizer, diminuindo é. o aumento da arrecadação via taxação da folha, o que pode forçar é, a, a, o governo a é, tentar fazer uma reforma aí com redução da carga tributária sobre a folha de pagamentos, que pode ser super importante, tá certo? Essa cunha fiscal aí, é, como a gente sabe, gera perda de produtividade importante, tá certo? Então, Sem acho dúvida. que esse é um ponto importante. Não é. esqueci... É uma o Senado que... acabou de,
0: de, de aprovar uma prorrogação da desoneração da Folha. Né? Então, novamente, a gente fica com esses penduricalhos. Né? Os setores tentam se proteger, cada um tem sua isenção, prorroga, mas a gente não consegue chegar a uma solução coletiva. Né? Então, é, eu espero que essa solução coletiva venha. Né? É, acho que tem, tem bons trabalhos, você mesmo você que participou, eu, eu participei também de tentar desonerar, principalmente o trabalhador de baixo salário. Obviamente, tem a questão fiscal, né? a gente vai ter que financiar essa desoneração, mas acho que, no mínimo, a gente tem que discutir esse tema.
1: É, eu acho que, no final das contas, Fernando, a gente vai ter que discutir o tamanho Sim. do Estado. Né? Vamos é ter que discutir o, 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 o total da carga tributária e o, o volume de gastos que, que, como você disse, o arcabouço fiscal vai aumentar ainda mais. Então vamos ter um aumento da carga tributária da ordem de pelo menos 3% do PIB para poder financiar esse aumento de gastos que está aí no arcabouço fiscal. Né? Quer dizer, é, qual é a sua avaliação? Você acha que o arcabouço fiscal... É, vai ser aprovado quer dizer, na verdade aprovado já está mas a questão do CARF você acha que vai voltar o voto de qualidade você acha, Você na sua avaliação você acha que o governo vai ser capaz de gerar uma, uma trajetória da relação dívida PIB que estabilize num horizonte relevante, Ou, quer dizer, qual é a sua é, impressão sobre isso?
0: É, eu comentei um pouquinho, assim certamente assim, eu não, não teria feito dessa forma, né e tanto que tentei participar de uma PEC, lá, o senador Tassi Reissat, que tentou encontrar uma solução melhor. É, a dívida certamente não vai estabilizar, ela vai continuar subindo nos próximos anos, é, as metas de, de, de resultado primário já não eram muito ambiciosas e eu acho que dificilmente vão ser cumpridas e como eu falei, coloca uma pressão enorme é, para correr atrás de receita né? o que pode ser bem ruim, né? porque essa carga tributária no Brasil ela aumentou muito e aumentou de uma forma muito disfuncional, porque na tentativa de fechar os buracos fiscais a receita corre atrás né? de onde puder e aí vai conseguindo receita de formas bem distorcidas, né? essa questão do CAF mesmo já foi e voltou, o Congresso mudou em 2020, o governo agora quer mudar de novo, essa, essa briga desesperada com receita costuma ser bem ruim para a produtividade, mas mas, assim, então assim, dado esse, esse quadro, que certamente não é dos melhores, é, é, pelo menos eu acho que a gente tem um horizonte até 2026. É, minimamente, eu acho que tem alguma previsibilidade pelo menos mecanismo de pressão sobre o governo para tentar é, fechar minimamente esse buraco e, e reduzir o déficit primário. Né? E aí depois a gente vai ter que certamente rediscutir é, esse arcabouço fiscal. Eu acho que não, não, não dura muito além disso, eu não sei se chega lá, né? mas... Diante das circunstâncias, eu acho que é, é o que deu para fazer e acho que vai passar na Câmara e, e espero que passe sem as modificações no Senado. Eu acho que as modificações no Senado é piorar consideravelmente o projeto. Eu acho que pode passar sem essas mudanças. Né?
1: É, concordo. Acho que é exatamente isso. Espero que as mudanças do Senado sejam... É caiam na Câmara, acho que é importante que ele torne o, o acabou um pouquinho mais rígido e eu concordo com você acho que não vai é, conseguir é, é, estabilizar a relação dívida PIB no horizonte aí de, até 2026. Fernando, muito obrigado pela participação, foi um prazer enorme ter você aqui conosco, a boa conversa essa questão de produtividade tem sido pouco discutido no Brasil e eu acho que, você tá, que esse seu trabalho é super importante, é, muito, muito obrigado pela sua
0: participação muito obrigado, Zé Márcio. Um grande prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Muito abraço. Tchau. De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir em seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento. Aqui você investe de forma simples, rápida e segura.
1: Baixe o app e invista na Genial.